0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bloqueados Bloqueados porque no gusta hablar sobre el blockchain Y porque estamos atrapados por la cuarentena Soy Cristian Espinosa y me acompaña Juan Mayen Y pues en este episodio, como habíamos hablado en el anterior eh, Queríamos darle continuidad a lo que es lo básico Y pues más que todo esto es un, blockchain, eh, un, perdón, un podcast que habla bastante sobre lo que está sucediendo en Ethereum eh, Le queríamos dedicar su espacio a Bitcoin y pues ahora a Ethereum
1: Correcto, correcto, aquí estoy. Hola. Bueno, pues entonces comenzamos con el primer tema, que sería ¿Cómo nació Ethereum, Cristian?
0: Pues Ethereum fue creado, o Ethereum, eh, fue creado por, por Vitalik Buterin eh, a una edad bien, bien joven. Creo que esto fue en el 2013, no recuerdo cuántos años tenía Vitalik. En ah, ese como
1: wow. 16, 17, me,
0: me estento a decir. Está Super joven. Vitalik trabajaba. Eh, bueno, según lo que yo he escuchado, eh, bueno, Vitalik eh, viene de Rusia, creo. O no sé, de, de, de una de esas zonas que venía con bastantes conflictos. Y pues su papá migró con su familia a, a Canadá. Y creo que él es matemático, o le gustaban las matemáticas y le, les hablaba bastante a Vitalik sobre todo esto. Y pues, creo que eso desde pequeño le incentivó el tema de, de interesarse en todo este tema de criptomonedas y, y libertad financiera. Eh, luego, creo que tuvo un, fue aceptado por Peter Thiel en el Peter Thiel eh, Fellowships, que es un programa donde básicamente le daba dinero a jóvenes. Pero de 18, en ese rango de edad, a las personas que dejaron la universidad o aceptaran no ir a la universidad a cambio de dinero. Entonces, básicamente, en vez de ir a la U te ibas a estudiar e implementar un negocio, un proyecto, con el dinero que te da uno de los inversionistas más importantes del mundo, que es Peter Thiel. Peter Thiel invertió en Facebook y fue uno PayPal. de los de Paypal. Eh, una infinidad, creo que ahorita hay una que se llama Palantir, pero, pero bueno, no, no es Pirotila el que nos interesa, sino que es Vitalik y pues eh, muy fan de, de Bitcoin desde de edad temprana, creo que apoyó con varias ideas y conceptos, pero creo que lo más reconocido es que él era escritor de Bitcoin Magazine, perdón. Sí, sí, sí Bitcoin Magazine, correcto. Entonces, creo que, bueno, terminando esto, él, él, él empezó como a idear o pensar sobre qué pasaría si el Bitcoin, además de poder eh, solo mandar transacciones de un lado a otro, incluyera lo que es una máquina virtual que pudiera aceptar eh, código. Sí, o sea, una Turing Machine, ¿no? Era, es correcto. Básicamente que pudieran ustedes programar en un blockchain y que el código se guardara en el, en el en el blockchain y abrir el mundo a un montón de posibilidades. Ok, pero explícate un poco más qué significa que
1: el virtual machine, o sea, es que yo he escuchado que se puede básicamente, cualquier aplicación que se puede hacer por una computadora normal se puede hacer en teoría en la blockchain, no porque es una Turing Machine Complete.
0: Mira, en realidad no es una Turing Machine Complete, eh, por ciertas razones, que, que ya, lo, ya lo vamos a explicar, y fijo, me vas a hacer esa pregunta cuando llegue, pero, pero básicamente lo que significa es que Bitcoin eh, tenía un lenguaje de programación bien sencillo, eh, que lo único que te podía hacer era crear como multisign wallets, eh, te podía hacer ciertas como programación de, 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 de cómo querías mandar la transacción, como, como si esta dirección solo podía recibir más de tanto dinero. Pero era un lenguaje de programación bien complejo, eh, porque en realidad era de bajo nivel. Eh, el objetivo no era programar en Bitcoin, sino que, que tuviera ciertas capacidades. Entonces, eh, la idea de implementar un, mensaje, un, un lenguaje de programación Turing Machine permitía que los programadores ya hicieran aplicaciones más complejas. Estamos hablando de, de poder guardar información, de poder hacer cálculos matemáticos, de poder poner condiciones, que creo que eso es lo más importante en un lenguaje con, programación, eh, entonces pues podías realizar ya programación, como que estuvieras haciendo una aplicación app eh, de móvil o para una computadora, y, haces el, y, y es muy similar cómo funcionaba la computación en los años de, de las tarjetas eh, perforadas, básicamente vos venías, eh, programabas tu tarjeta, la perforabas, uh -huh. Y tu código se quedaba así ya no lo podías cambiar. Si tenías un error o algo, ni modo, te, tenías que volver a empezar desde cero. Entonces con los contratos inteligentes funciona lo mismo. Vos la programás, revisás que todo está bien, lo subís al blockchain y una vez que está en el blockchain, cualquier persona puede ver ese código y lo puede ejecutar. Entonces, si la programaste con un error, eh, básicamente te fuiste con ese error. Pero eh, la...
1: La gama de aplicaciones que se puede hacer en Ethereum es muy amplia, ¿no? O sea, que aunque no sea una Turing complete, como acabas de decir, se pueden hacer varios tipos de aplicaciones, ¿no?
0: Vitalik, fíjate que la creó para hacer aplicaciones financieras. Y creo que lo he visto o tuitear mencionando de que incluso él mismo se sorprende de la cantidad de aplicaciones que han desarrollado que están por fuera del mundo de, de finanzas. Entonces. Ah, okay. Sí, porque o sea, muchos
1: los juegos, más sí, Ha los... salido de todo. Sí, inclusive en un hackathon vi que hicieron como decentralized stream videos, videos a través de la blockchain.
0: Creo que el proyecto más interesante que he visto yo, a ver, es, eh, bueno, tokenización de casas. Creo que ese es Realty. Realty, Es Uno de los proyectos sí. más interesantes. Sí, uh -huh. sí. Imagínate, vos tenés una casa la y token tokenizás un metro o dos metros o... Lo que sea, y en lugar de comprar la casa, compras un pedazo y recibís un porcentaje de la renta dependiendo de tu porcentaje de la casa. Entonces, puedes ser inver inversor de, de básicamente una propiedad sin tener mucho capital. Sí, lo cual, o sea, abre mucho el mundo a la gente que puede invertir. Sí, sí. me llama la atención porque en realidad si te funciona con casas, te puede servir con cualquier cosa.
1: Uh -huh. Ok.
0: Ok, pero okay, como dijiste, si vos
1: pones un contrato inteligente en la blockchain y se fue con un error, pues se fue con un error. La alternativa
0: sería volver a subir otro contrato, ¿no? Sí, y mira, a ver, aquí hay aquí hay varios temas eh, y antes de con seguir con lo de los errores, eh, Ethereum tiene dos monedas. Eh, una es el ETH, ETH que es básicamente eh, la moneda nativa, y el GAS. Entonces El gas eh, Obviamente, por eso te decía que no era una Turing complete, porque si vos venís Y programás, porque es, es, Imagínense que esta fuera como una computadora de un solo hilo Básicamente que Todas las transacciones se ejecutan eh, en, en línea, no es como que tenés multi eh, Procesamientos y esas cosas que, que tienen las computadoras con varios núcleos Y cosas así, la cuestión es que es una Un solo es un, solo, eh, perdón, es un solo hilo de procesamiento Entonces si vos pones un hilo infinito O programas algo malo Como así como que se ejecute infinitamente Se traba tu computadora Y no puedes hacer eso con el blockchain Porque te trabaría la computadora Entonces Ethereum trae lo que se llama GAS Que es un, un límite Básicamente vos cuando haces una transacción A un contrato, a un código eh, Tenés que pasarle GAS no, en realidad no pasa gas, pero, pero básicamente tienes que pagar un gas, y la cantidad de transacciones o ejecuciones o pedazos de código que se pueden ejecutar depende de la cantidad de gas que tengas, entonces en el caso de un ciclo infinito, empieza a correr correr, correr, y se te acaba el gas es básicamente como funciona un carro ¿eh? te, vos podés viajar a, por cualquier lado del mundo, y si te acaba la gasolina, pues te quedas entonces la transacción revierte te sucede un error, y y básicamente con eso puedes crear realmente cualquier tipo de aplicación, pero tenés esa limitante de que no puedes hacer procesamientos muy masivos porque si no, básicamente te vas a quedar sin gas y bueno, el gas eh, eh, es, es, en realidad es como una mini subasta que, que quiero explicársela y la voy a buscar aquí eh, cuando ustedes ejecutan una, una transacción eh, Ustedes tienen que poner el, el gas limit y el gas price Entonces, el gas limit es decir eh, Cuánto de este gas que ustedes quieren Están dispuestos a, a poner en la transacción Entonces, ustedes pueden poner eh, uno, mil, cien mil Lo que sea eh, En realidad, quiero que ver cuál es el gas limit Lo máximo que pueden mandar una transacción hasta el momento Es... 21 mil, entonces eh, ustedes, por ejemplo, ponen 21 mil y están diciendo: Como yo quiero que se ejecute todo lo que me ajuste, a ejecutar con 21 mil de gas. Y está lo que es el gas price, que es diciendo: Ok, eh, yo estoy dispuesto a pagar esta cantidad de IT por este, por este gas. Entonces, eh, si ustedes ponen 21 mil y ponen que quieren pagar un IT, estarían pagando 21 mil IT por. por por gas Estamos hablando de que esto está sobrevalorado ¿verdad? Solo para que facilidad de matemática, Pero básicamente ustedes es como una Diciendo yo quiero pagar esto Y Y Lo que sucede entonces es que los mineros Que aquí es la diferencia con Con, con, con Bitcoin Entonces están viendo Qué transacciones generan más recursos Entonces van a buscar Minar las transacciones que estén pagando Más por menos recursos Entonces eh, si una transacción no se va con, usted, con lo que ustedes están haciendo solamente pueden volverla a ejecutar con más gas y esto va a hacer que un minero la haga eh,
1: sí porque o hayan. sea vi que alguna gente hizo ciertas transacciones y lo que hicieron es que le subieron bastante al gas para que su transacción fuera la primera en procesar o sea procesara más rápido uh -huh. sí como fue el caso uh -huh. del, del chico que mandó el, el eh, la, la transacción para activar el nuevo un proceso de MakerDAO, ¿no? Que activó... Que le subió el gas y mandó la transacción y se activó el proceso de MakerDAO. Sí, no sé si vos alguna vez escuchaste del crash que hubo de CryptoKitties. No, yo lo escuché cuando... O sea, sí sé que la, 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 la red se ha congestionado bastante, pero no, no el, el crash causado por CryptoKitties, ¿no?
0: En el 2017, a finales del 2017, bueno, lanzó CryptoKitties. Y eso es una idea bien tonta, en realidad. Vos venís y pagás para crear tus gatitos digitales y esos gatitos digitales se pueden reproducir y crear nuevos gatitos digitales los puedes vender, comprar y todo esto y creo que fue el primer juego en el blockchain o uno de los primeros juegos en el blockchain en realidad pero bueno, es la bueno, diferencia de, de este los demás ¿cómo? uno de los más populares definitivamente sí, definitivamente eso fue como la diferencia de los que antes existían que fue, incluso salió en Product Hunt recuerdo haberlo visto ahí, no le paré mucha bola pero pero resulta que llegó a poner la red en el tope, en el límite, transacciones, porque todo el mundo estaba jugando esa onda. Y porque todos querían comprar gatitos. Y aparearlo. En realidad es porque el contrato estaba mal, program no, mal programado, sino que no estaba de manera eficiente, no se gastaba bastante gas, y tanta gente jugándolo hizo que eso se, se fregara la red. Y cuando se fregara la red me refiero es que, como todo el mundo quería crear gatitos, el que pagara más es el que se creaba, creaba el gatito, entonces eh, yo quería crear un gatito pagando un dólar y Juan pagaba 10 y otra persona pagaba 100, obviamente la, la transacción que se iba a ejecutar era la que tenía 100 pues porque los mineros buscaban la mayor cantidad de, de, de ganancias, entonces esto básicamente hizo que la red se trabara eh, por un buen rato. Bueno, y últimamente, ¿no? Hemos tenido, o sea, como hubo un par de días
1: ahí, como hace una semana, no sé mucho tiempo, cuando la red estuvo disparada, ¿no? Tenías que poner mucho gas para que tus transacciones se pasaran, se probaran o fueran ejecutadas.
0: Sí. A diferencia de la vez pasada, eh, hay una infinidad de aplicaciones, hay una infinidad de, de, de soluciones para escalar. Básicamente las transacciones... Eh, duraron, es cierto, se, la red se pegó pero no se pegó por tanto tiempo la de CryptoKitty fue semanas, creo yo y con esto pues, tenés otras opciones como eh, bueno, State Channels, Layer 2 Plasma y varias cosas que vamos a hablar más adelante en el show Sí, y
1: también, bueno, vale anticipar que esta semana, Cristian bueno, vas a tener eh, una conversación con Raúl jordan que trabaja en East 2.0, ¿no?
0: Sí, él es eh, fundador de Prismatic Labs Es hondureño, eh, orgullosamente Y, bueno, vive en Chicago, creo Y está trabajando con un equipo remoto en Prismatic Labs Es un cliente de Ethereum 2.0 Que básicamente lo que están buscando es escalar Ethereum O sea, que estos problemas que, que estamos teniendo de con, con de red Ya no sucedan eh, Y lo están haciendo con, con Charts como, ¿Cómo traducirías charts? Eh... Ahí está, está un poco difícil La traducción
1: Charts son como pedazos ¿no? Como Sí, es...
0: entonces básicamente Es dividir la red Como en múltiples Como dividir un blockchain en múltiples blockchain Y cada pedacito de blockchain Va a poder ejecutar todas las transacciones Y llegar a un consenso entre todas Entonces básicamente es como darle a tu computadora vieja Un procesador multinúcleos Que pueda procesar varias transacciones al mismo tiempo
1: Okay.
0: ok, pero básicamente, entonces la diferencia de Ethereum con otro blockchain es que fueron los que incursionaron En este tema de contratos inteligentes. Que yo no lo llamaría contrato inteligente, lo llamaría eh, no sé, código, código inteligente o algo así, ¿no? porque en realidad no es un contrato, bueno, y en realidad tampoco es inteligente. Entonces, solo es un código que no puede cambiar, básicamente, porque lo guardas en el blockchain.
1: Sí, y también o sea, pues es muy seguro. Entonces, no sé si tal vez por eso vendrá la referencia al inteligente, porque vos podés mandar un activo a ese contrato y, y, ese, y, ese, y ese activo solo se va a soltar o solo se va a mandar a otra persona si ciertos parámetros se, son cumplidos. Como por ejemplo, si yo y Cristian eh, a un acuerdo de que, ok, si yo te mando, no sé, 200 dai que son unas stablecoin y vos tenés que mandarme, no sé, dos tokens de Realty que vos tenés. Pero para no confiar en Christian, lo que podemos hacer es crear un contrato inteligente donde diga que si yo mando 100 DAI, este, me tiene que mandar los dos los tokens de Realty. Entonces Christian mandaría sus dos tokens de Realty al contrato inteligente y yo mandaría mi DAI al contrato inteligente. Entonces así eso quita de la ecuación el tener que confiar en Christian de que si le mande los no DAI, no tengo que estar esperanzado que me lo manda o no me lo manda, sino que el contrato inteligente automáticamente, al recibirlo, dime, me libera los dos tokens de Realty. Entonces, eso es un aspecto muy interesante de, de, de la blockchain, ¿no? Pues que habilita estas cosas, que es como en inglés le dicen como
0: un escrow. A mí, y bueno, eh, antes de pasar al, al. Porque me gustaría que habláramos un poquito sobre qué puedes hacer con el blockchain para que la gente, como que tenga estas ideas. Um, me gustaría hablar de, de, de DAO que, que, que básicamente una DAO es Decentralized Autonomous Organization o una eh, organización descentralizada autónoma ¿verdad? Uh -huh. entonces básicamente es como, uh -huh. imagínense una empresa descentralizada donde quienes gobiernan son las personas eh, donde cualquier persona que sea parte de ella pueda, pueda tener un voz y voto eh, entonces imagino que es como son las como unas acciones de una empresa, ¿verdad?
1: Uh -huh. okay.
0: Pero entre más tenés, más puedes votar.
1: Correcto. Y pues ahí donde, o sea, mi, 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 ¿cómo se dice? Mi conservación, mi, lo que me conservo de la DAO, lo que me preocupa un poco es que hay ciertos, o sea, que beneficia al que más tenga monedas ¿no? De acuerdo a la DAO que uno esté involucrado. Entonces, eso puede favorecer, por lo general, a, al más rico. Como, por ejemplo, si hay una DAO que depende de cuántos ETH tengas, o sea, y si pones un límite de que solo gente con mil ETH pueden entrar, o sea, estás favoreciendo ya a un mercado específico de personas, de gente que tiene mil, que puede comprar mil o tener mil ETH y poder acceder a la DAO. Por eso es que me causa un poco de... Me, me, tengo unas ciertas reservaciones con las DAOs porque se tiene que crear realmente una DAO que sea accesible para todas las personas y, bueno, que aún la voz del que tenga poco se pueda escuchar, ¿no? Y también porque, o sea, la, la gente que tenga mucho puede controlar o sea, el ambiente para que salga su resultado, ¿no?
0: Me, me parece que en realidad eso es lo que... Pero, pero, pero al final la gente, o sea, le llama la atención el tema de la DAO, por eso mismo que, que decís, de que... Eh, si bien es cierto, hay ciertos inconvenientes como ataques a DAOs y todo eso. Y es una forma de gobernanza que antes, antes no existía y se puede, pues, experimentar en eso, que creo que es la... Aquí hay una pregunta que muy interesante, ¿no? Cristian.
1: ¿Crees que podría haber una DAO mundial?
0: Pues, fíjate que eso fue exactamente la DAO, eh, como el, proy el proyecto grande de una DAO donde... Eh, seguramente si ustedes buscan sobre Tyrion y buscan DAO, les va a salir eso. Era un proyecto donde todo el mundo como comunidad se reunió y dijeron, ok, hagamos una DAO y, y básicamente veamos qué hacemos con ese dinero. Entonces, como funciona la DAO es que vos ponías eh, un dólar, entonces vos recibías un token en representación de ese dólar. Y vos básicamente teníamos una voz dependiendo de cuánto compraste. Eh, entonces... Eh, no compraste sino que cuánto pusiste eh, de aportación, entonces ponías mil, dos mil, tres mil dólares y vos podías decidir y votar qué hacías con ese dinero básicamente y eh, quería tocar este tema porque resulta que había un error de programación, o no un error sino que una vulnerabilidad la cual permitió que una persona se robara eh, no sé si todo, la gran mayoría del dinero de la lado como 300 millones dólares, ¿no? una cantidad increíble lo suficiente como para que la red hiciera un split o sea, se dividiera y dijeran porque básicamente todo el mundo puso dinero ahí, entonces todo el mundo dijo como, ok, nos robaron el dinero obviamente no se lo vamos a dejar a un ladrón eh, hagamos un rollback, o sea hagamos que el blockchain regrese hasta donde antes de que nos robaran el dinero y cabe muy importante que esto fue al principio, o sea, si se quisiera hacer eso ahora, o sea, ya es muy difícil poder hacer eso Fíjate que no fue tan al principio fue en 2016, ya estamos hablando de casi dos años, creo eh, pero la cuestión es que toda la red estaba de acuerdo, o, o la, la gran mayoría de la red estaba de acuerdo porque estás hablando de que se perdió casi una gran cantidad de dinero entonces, se pusieron todos de acuerdo de hacer esto y Resulta que si sí hubo un grupo de personas que no estaban de acuerdo. Entonces, lo que hicieron fue, mmm, se dividió la, 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 el blockchain y, y crearon Ethereum Classic, básicamente. Entonces, pero también Ethereum
1: Classic, había, habían muchos menos minadores en ese entonces que hay ahora, en 2020,
0: ¿no? Me imagino. Sí, definitivamente había menos. No sé sí, cuánto por, era la magnitud, pero sí había mucho menos. Sí, porque si sí, no, entonces sí, sí, la, si la
1: blockchain se pudiera cambiar, o sea... Fácilmente no estamos en nada, pues.
0: Pero fíjate que no, no, no creo que haya importado tanto esto, porque al final creo que se llegó a un consenso de, de hacer rollback a la transacción y, y fue de la gran mayoría de la, de la gente. O sea, estaba hablando de que todo, casi todo el mundo estuvo de acuerdo.
1: Pero un porcentaje. Y, ¿eh?
0: ¿Un porcentaje de la gente que estuvo de acuerdo? Yo creo que un 80%. Okay. So, fue, fue bastante eh, Pero como decís vos eso fue, Son tiempos diferentes Estás hablando de que en ese tiempo El proyecto todavía no estaba tan funcional Hacer algo en Ethereum era diferente No habían tantas aplicaciones eh, Seguramente si vuelve a pasar eso No va a haber un rollback eh, eh, Andrea Santanopoulos en una, en una charla una vez mencionó Este mismo caso Y dijo ok, ustedes hicieron un whoopsie, es como un, una regada, pero no lo pueden volver a repetir. Porque imagínense esto, ustedes están creando una plataforma de código imparable donde va a venir el gobierno y les va a decir, hey, ustedes apaguen esto. Y obviamente no pueden. Pero si viene el gobierno y dice, miren, pero aquí hay una lista de veces que sí lo han hecho, ¿por qué no paran esto? Sí. Entonces ya no habría credibilidad para poder eh, recordarse eso. Entonces, por eso es la importancia de la descentralización. Correcto. En este caso fue como el error, eh, el primer error, el, que, el strike 1 por así decirlo, pero definitivamente no creo que se vuelva a repetir.
1: Okay. Sí, sí, porque como te dije, o sea, si se pudiera hacer fácilmente, no seríamos nada, pues, porque... Bueno, hubo la casualidad también de ahorita hubo un hack de, en Binance, no ahorita, sino como hace unos meses que se robaron ciertas Bitcoin y entonces se dio la idea, o sea, se había, o sea, mencionó la idea de que qué tal si hacemos un rollback, o sea, y de, de la bitcoin network, ¿no? O sea, no, no se puede. Y mucha gente dijeron que estarían no opuestos a hacer eso, pues sí, también, yo, bueno, yo creo, me gustaría creer que aunque Binance hubiese querido, no hubiese podido, o sea, tener el poder computacional para hacer un rollback. ¿O qué crees vos?
0: No, creo que no, no tenían, aunque sí hay bastante centralización en Bitcoin por los mineros, pero no, no creo que tengan la capacidad de, o sea, hacer esto en específico les afecta negativamente y, y creo que hay un ejemplo bien reciente. No sé si escuchaste el tema de Justin Sun que compró eh, Steemit. Es un no, blockchain no. bien famoso para contenido. Como no, yo, no no vi que lo había comprado, ¿no? Sí, eh, Tron Foundation compró Steemit y sucedió algo bien interesante eh, que es, es justo de lo que estamos hablando por
1: eso lo tocó ¿Mm? comenzaron a censorear ciertas cuentas no,
0: no lo que sucedió fue que básicamente la comunidad no le agradeció que compraran esta empresa porque básicamente la compro, compró, como quien dice el, el foundation uh -huh. y, y tenían un montón de dinero todavía de steams eh, que podían afectar la red, entonces lo que hicieron la comunidad, todos Votaron para que las acciones o básicamente los tokens, esto que tenía el Trump Foundation o el Wallet de Trump Foundation, eh, estuvieran como bloqueadas para que no pudieran eh, hacer ningún cambio raro, básicamente. Entonces, eh, Justin Song obviamente comprobó esta empresa para hacer lo que él quería y no, no, no iba a dejar que la comunidad lo iba a detener. Que es básicamente interesante, porque estás comprando un blockchain en base a la... que, que es... Eh, rentable o que es fuerte Por una comunidad y está Actuando en contra de la comunidad, pero básicamente lo que Justin Sun hizo fue, le escribió A todos estos exchanges centralizados A la gente de Binance y, y así Como diciendo, hey, miren eh, Binance eh, Me hackearon eh, Toda esta gente de, de aquí eh, de, de Steemit Pueden eh, Usar sus tokens centralizados Para Darme acceso otra vez a mi cuenta Que no sé qué Y resultó que Que ahí vinieron y bloquearon Todas las transacciones y volvieron A darle el poder a Justin Se armó un relajo, el, el, el punto es De que básicamente eh, Hicieron un fork y ahora se llama Hive, el nuevo Steam mm. Y resulta que es más eh, Más famoso y más Creo que vale más incluso que Steam mm. En ese momento
1: yo tuve una cuenta en Steam, pero
0: puchica, eso no suena nada bien. Es que antes hacer como, como, como te decía, una, un contrato inteligente era bien complicado. Tenías que hacer un fork, o sea, una copia de Bitcoin y alterarlo y hacer un montón de cuestiones. Recuerdo que aquí en Honduras se quería implementar uno que se llamaba... Eh, ¿Cómo se llamaba esta onda? Factum. Ellos ¿Sí? querían usar su blockchain, que era una copia de Bitcoin, para para tierras, básicamente digitalizar quiénes eran los dueños de la tierra y lo querían trabajar con el gobierno. Al final no pudieron, eh, fue ya, ya hace años, como en el 2015, 2016. Sería bueno
1: revivir eso para eh, un registro uh, verídico.
0: En realidad sí, si vos hablas con algún hondureño te van a decir que algún pariente de él está envuelto en algún rollo de tierras porque no se sabe quién es el dueño. Y esto es debido a la ineficiencia del gobierno. Y te cuento que también este proyecto de facto no, no, no logró integrarse con el gobierno por la misma ineficiencia de ellos. Entonces, eh, está difícil que lo probamos e implementar en este momento. Sí. Pero, pero lo que voy a decir es que antes costaba eh, hacer esto, hacer Steam. Ahora hacer un Steam, hacer tu propio token con Ethereum, te toca un par de minutos realmente. Sí, sí, correcto.
1: Bueno, Cristian, creo eh, que... Uh -huh. Te iba a decir, creo que estamos llegando al límite de nuestro episodio de hoy debido
0: al tiempo. Fíjate que antes de cerrar me gustaría que, que, pensar, que, que mencionáramos como algunas cosas que podés hacer con Ethereum. Eh, no sé si quieres empezar vos y con eso cerramos.
1: Bueno, algunas cosas.
0: Puedes generar interés
1: con tus monedas wow. estables, con tus stablecoins coins como DAI. Las puedes guardar y generar un interés. De 8 o 7% varía un poco. Y bueno, hay, hay juegos también en la blockchain como... Bueno, yo hubo un tiempo que en realidad estuve coleccionando cartas que se llamaban Crypto Strikers, que en realidad era como Panini en, aquí en, en Centroamérica, en Latinoamérica, cuando hay un mundial, todo el mundo colecciona. Bueno, la mayoría de la gente, el 90% colecciona las cartas Panini del álbum mundial de la FIFA, ¿no? Y busca llenar... Eh, su álbum bueno crypto strikers fue un proyecto similar que lanzó tarjetas eh, digitales en la blockchain con lanzaron como alrededor de 100 tarjetas si no me equivoco y de, de bastantes jugadores famosos y entonces podías coleccionar lo que se llama un nft un non-fungible token que básicamente es un coleccionable que demuestra que vos sos el dueño y solo vos y vos y si de ese token solo hay 8, vos tenés uno de los 8 y te lo muestra completamente. Entonces es un coleccionable digital y te permite, bueno, intercambiarlo, o de hecho cuando estaba pasando la Copa Mundial del 2000, fue 2018, ¿no? Sí, la Copa Mundial del 2018, y si tú podías eh, poner de que, eh, tu, tu jugador iba a echar un gol o iba a taparlas o el portero iba a taparlas todas o, o el defensa no le iban a echar ningún gol y al final del juego te agregaban una estrella a tu, a tu tarjeta y entonces tenías una tarjeta que aún era aún más rara porque dijiste, dijiste algo y pasó y entonces tiene una estrella, entonces puedes tener coleccionables y puedes generar interés en corto
0: esas es una dos de las cosas que voy a mencionar Sí, me parece que puedes realizar, bueno al final en blockchain puedes hacer lo que vos querás porque es un lenguaje de programación, soporta cualquier aplicación, perdón puedes realizar cualquier aplicación porque es un lenguaje de programación eh, el que puedes eh, usar para crear estas cosas y eso depende realmente de tu creatividad pero lo más interesante es que puedes tokenizar cosas o sea, digitalizar tierras, digitalizar casas, digitalizar cartas eh, hay un uh -huh. juego que se llama Gods Unchained que básicamente crea cartas digitales ¿Te lo recomendás bueno,
1: Cristiano o no? He escuchado mucho
0: hype de Gods Unchained Fíjate que yo que juego juegos de cartas eh, compré varias y, y si sí tienen valor pero la mecánica del juego no me gustó tanto eh, escuché Aquí, que hay un nuevo que ¿Cómo?
1: Dejamos la mecánica del juego para otro episodio, me gustaría escuchar tu opinión Pues realidad
0: no, porque solo es como el tipo de juego O sea, si jugás Hearthstone, Magic y varias cosas es, Cada uno tiene su propio como estilo de juego Y a mí no me gustó en particular la, el estilo de este Entonces, eh, pero en sí, o sea, el concepto de poder tener Token, perdón, cartas digitales que tengan valor Porque en otros juegos como Hearthstone, por ejemplo Vos tenés, podés imprimir cartas a, a lo loco O sea, ellos pueden imprimir cartas con ellos es un token, entonces básicamente hay un número limitado de cartas. No se van a volver a imprimir, entonces tienen esta rareza que tiene el blockchain. Eh, y, y bueno, en realidad, además de la infinita cantidad de cosas que puedes hacer, los juegos son tienen bastante potencial. Yo creo que, que si ustedes son buenos programando... Tengo un amigo que, que no lo hizo en Ethereum, pero y lo que hizo era un jueguito como de peleas, donde básicamente... ¿Qué lo hizo?
1: Todos al... ¿Cómo? ¿Qué cadena lo hizo?
0: Él lo hizo en, en Dogecoin en, okay. en ese momento. Y... Pero básicamente lo que hacía era un jueguito de pelea donde todos hacían un pool y eh, entraban a pelear. Era como un todos contra todos y el que ganara, o sea, como que el que salía vivo, se llevaba el dinero de todos. Entonces ah. es bien interesante ah. lo que podés hacer en el área de juego.
1: Funcional, pues o no?
0: No, eh, él lo tenía en un servidor de Amazon y ahí tenía las llaves en caliente. Un día dejó de pagar y se lo volaron y perdió el dinero de todo el mundo. Pero era con, así que no era tanto dinero.
1: Ok, pero rayos, qué mal, eh.
0: Eso fue ya días, realmente, creo que como en el 2015,
1: 2016. Ah, sí, hace mucho tiempo, cuatro años ya.
0: Pero bueno, entonces yo creo que con eso cerramos. Eh, les recomiendo que, que se suscriban a nuestro newsletter, que compartan este episodio. Es tan sencillo como compartir el link en Facebook o en Twitter.
1: Y bueno, y si tienen preguntas, Cristian, nosotros deberíamos hacer un correo electrónico para, el,
0: el, para este
1: podcast. Ya tenemos uno para que la gente nos pueda mandar preguntas o peticiones o su, su Yo creo limita. que nos pueden
0: escribir en Twitter. Eh, me pueden escribir a Chris Garner y yo siempre a respondo y estoy conectado
1: arroba gardner y @jmayen_tgu tgu para para mí.
0: Sí, yo creo que en algún momento vamos a crear nuestra propia eh, redes sociales, nuestras eh, cuentas, eh, bueno, Twitter, uh -huh. Facebook, correo, eh, ya tenemos el nombre que era lo más complicado en nuestro primer episodio, no teníamos nombre y, y al menos ya tenemos un nombre, de ahí vamos a ir por logo y todo lo demás. Vale, bueno, pero bueno.
1: Pues. Pero bueno Muchas gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes y estamos a la orden. Gracias, nos vemos.